0: 안내받으실 하나님 말씀 아, 봉독합니다 우리 어, 출애굽기 3장에 있는 말씀인데요 우리 다 같이 일어나셔서 하나님 말씀 봉독하겠습니다 저하고 일, 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 우리 주보에 보시면 10절부터 15절까지 있는데 제가 10절 읽고 여러분들이 11절 읽고 하겠습니다 이제 나는 너를 바로에게 보내어 나의 백성 이스라엘 자손을 이집트에서 이끌어내게 하겠다 내가 무엇이라고 감히 바로에게 가서 이스라엘 자손을 이집트에서 이끌어내겠습니까 하나님이 대답하셨다. 내가 너와 함께 있겠다. 내가 이 백성을 이집트에서 이끌어낸 다음에 너희가 이산 위에서 하나님을 예배하게 될때 그것이 바로 내가 너를 보냈다는 징표가 될 것이다. 하나님이 모세에게 대답하셨다 나는 곧 나다 너는 이스라엘 자손에게 이르기를 나라고 하는 분이 너를 그들에게 보냈다고 하여라 하나님이 다시 모세에게 말씀하셨다 너는 이스라엘 자손에게 이르기를 여호와 너의 조상의 하나님 곧 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이 너를 나를 너희에게 보내셨다 하여라 이것이 영원한 나의 이름이며 이것이 바로 너희가 대대로 기억할 나의 이름이다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 우리 앉으시기 전에 주변 분과 인사하겠습니다 반갑습니다 잘 오셨습니다 하늘복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 자, 우리는 요셉 이야기를 마치면서 우리 창세기를 마무리했습니다. 그리고 지난 주는 은혜 찬양 예배를 드렸고, 다음 주는 이제 성탄 예배를 드릴 겁니다. 그래서 이렇게 절기별 때는 우리 절기별 말씀을 전할 거고요. 그 외에는 우리가 이제 창세기부터 3년 동안 지금 뭐 구절 구절, 챕터마다 챕터마다 하기 하려면은 시간이 엄청 오래 걸리죠. 우리 창세기를 가지고 우리 구철의 목사님께서 전에 섬기시던 교회에서 말씀하셨는데 2년이 걸리셨다고 그랬어요. 근데 그렇게 이제 하다 보면 너무 길어질 수 있기 때문에 저희는 이제 우리 가스퍼 프로젝트라고 남침내 교단에서 우리 주일 학교 공과가 나오는데 우리 아이들이 배우는 그 본문 말씀과 동일한 말씀 그 순서로 갑니다. 그래서 창세기부터 요한계시록까지 3년 동안 쭉 커버를 할수 있게 하는데 그래서 오늘은 창세기를 이제 마치고 출애굽기로 들어갑니다. 그래서 출애굽기 3장에 있는 말씀을 볼 텐데 자 여러분들이 교회 생활을 하신 분들은 잘 아실 거예요. 그래서 이제 모세에게 하나님께서 드디어 나타나십니다. 요셉을 통해서 그 야곱의 가족들이 이집트로 이제 오게 이사를 오게 되죠. 그때 이사 왔을 때그 가족수가 한 70명이라고 나옵니다. 그런데 오랜 세월이 지나면서 이제 사람들이 많이 생겨나기 시작했어요. 그래서 이 히브리 사람들이 이스라엘 백성들이 뭐 이집트에서 나올 때에는 거의 뭐2 밀리언 정도가 됐다라고도 생각하고 예측을 합니다. 근데이 바로 왕이 보니까는 사람들이 너무 많아졌어요. 그래서 좀 위협감을 느껴서 안되겠다 해서 이 사람들을 억압하고 종으로 삼아버리게 됩니다. 자, 그래서 400년 동안은 하나님께서 잠잠히 조용히 이스라엘 백성들을 지켜보십니다. 400년이 지난 다음에 하나님께서 창세기 15장에도 아브라함에게 언약을 하실 때그 예언을 하셨어요. 400년 동안 너의 백성들이 스트레인저의 어, 땅에 가서 거기서 있을 것, 고생을 당할 거라고 얘기를 하셨는데 그 예언의 말씀이 그대로 이루어집니다. 자 그리고 나서 하나님께서 모세라는 사람에게 나타나셨는데 모세를 부르시죠. 하나님께서 나타나셔서 이스라엘 백성을 학대하는 모습을 보셨다고 이야기합니다. 그리고 그들의 부르짖는 소리를 들으셨다고 라 얘기하고 하나님께서는 이제는 내가 너를 바로에게 보내어 그 백성을 구해내겠다고 라 얘기하십니다. 자 하나님께서 모세에게 나타나셔서 이 하신 말씀은 되게 중요한 말씀입니다. 왜냐하면 하나님이 누구인지를 알려주시는 거예요. 뭐라고 얘기합니까? 400년 동안 너무나도 조용했었던 것 같은 그 하나님이 나타나셨지만 그 하나님이 하시는 말씀은 내가 나의 백성을 지켜 보았다라고 얘기하셨고 그의 부르짖는 소리를 들었다라고 얘기하셨고 내가 너를 보낸다고 말씀하셨고 하나님의 힘을 보여주겠다라고 얘기, 얘기하시는 겁니다. 자. 모세의 하나님, 이스라엘 백성의 하나님이 누구인지를 알려주시는데 그분은 무척이나 펄스널한 사람이세요. 하나, 하나님이세요. 그래서 하나님은 보고 계시고, 들으시고, 말씀하시고 행하는 분입니다. 그냥 가만히 앉아있는 분이 아니에요. 자, 그런 분이 일을 하시려고 하는데 모세를 통해서 일하겠다고 하십니다. 우리가 배웠듯이 항상 하나님은 어떻게 일하십니까? 사람을 통해서 일하세요. 전혀 아닌 것 같은 사람을 통해서도 일하십니다. 아브라함도 그랬고 이삭도 그랬고 야곱도 그랬고 지켜보면 어땠어요? 별 볼일 없는 사람이 이 사람들도 보면 계속해서 죄를 선택하기도 하고 잘못된 실수를 하기도 하고 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그들을 택하셔서 그들의 삶 속에서 열심으로 일하고 계신 하나님을 우리는 보고 배웠습니다. 모세도 마찬가지입니다. 모세가 어떤 사람입니까? 살인자예요. 도망 나온 사람입니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그를 부르십니다 자, 우리가 생각할 때 하나님 그냥 하나님이 하시지 뭐꼭 굳이 이런 사람들을 통해서 하시려고 합니까? 라고 생각할 수 있습니다 근데 우리가 하나님을 알다 보면 참 하나님의 형상대로 우리를 창조하신 우리 인간들을 통해서 역사하기 원하시는 하나님의 마음을 볼수 있습니다 그냥 하나님이 나타나셔서 바로 에게 꿈에 나타나셔서 보내라 그러든지 아니면 천사를 보내서 기적을 행하셨을 수도 있을 텐데 하나님은 굳이 저나 여러분 같은 사람을 통해서 역사하기를 원하십니다. 그래서 하나님은 인내심이 참 많으신 분이에요. 여러분 아시겠지만 사람과 같이 일하려면 인내심이 많이 필요하지 않습니까? 하나님이 얼마나 인내심이 많이 필요하시겠어요? 정말 하나님은 인내심이 많이 필요한 분이 아니라 인내심 그 자체이십니다. 자, 그랬을 때 모세가 얘기합니다. 11절에 제가 무엇이라고 이 개혁개정에는 내가 누구 간데라고 얘기를 하는데 정말 내가 누군데 감히 바로에게 가서 이스라엘 자손을 이집트에서 이끌어내겠습니까? 라고 얘기를 합니다. 내가 누군데, 제가 어떻게 감히 그렇게 할수 있겠습니까? 라고 얘기를 합니다. 자, 모세가 80년, 지금 하나님께서 모세에게 나타나셨을 때는 80세인데 내가 누구 간데라고 얘기하는 거게 무슨 말입니까? 모세가 누군지를 잘 모르고 있었습니까? 여러분, 내가 누구인지를 아는 것은 아주 아주 중요합니다. 그런데 내가 누구인지를 정확하게 알기 위해서는 하나님이 누구인지를 아는 것이 절대적으로 필요합니다. 자, 왜 그런지 이제 제가 여러분에게 얘기를 할 텐데 여러분 칼빈이라는 분 아시죠? 유명한 그장 칼빈이라는 사람이 Institute of Religion c 리스 i s 리전이란 책을 썼는데 어떤 사람들은 그 책이 정말 성경 다음으로 유명한 책이다 막 그렇게 얘기를 하는데 그 책에서 어러보면칼빈이라는 분은 이렇게 얘기합니다 하나님이 누구인지를 알기 전에는 인간들은 본인이 누구인지를 절대로 알수 없다라고 얘기를 합니다 근데 모세도 보면요 하나님을 이 시간, 이그 u 닝 n i n 그 불타는 가시떨기 나무를 통해서 하나님을 만나고 하나님과 관계를 맺기 전에는 본인이 누구인지를 무척 80년 동안 헷갈려 하면서 살았습니다. 자 여러분 잘 생각해 보면요 하나님이 누구인지를 모르는 상태에서 내가 누구인지를 발견하면서 살아가면요 우리는 크게 두 가지의 길로 갈 수가 있습니다. 자, 하나님을 만난 적이 없어요. 하나님을 모르는 상태에서 내가 누군지를 생각하면서 살다 보면 두 가지 길로 가는데 첫 번째 길은 교만의 길로 갈 수가 있고 두 번째 길은 열등감에 빠져서 살 수가 있습니다 자, 그게 무슨 말입니까? 내가 누군데라는 말 여러분 그런 말은요 우리가 삶 속에서 자주 듣는 얘기입니다 우리가 자주 사용하는 얘기고 우리 마음 속에도 자꾸 자꾸 되새기는 말이에요 내가 누군데라는 말 여러분 많이 들어보시지 않았습니까? 우리 한국 영어 같은 데도 보면 은 그런 말을 많이 하잖아요 뭐 당신 내가 누군지 알아? 라고 얘기하는 거, 그거 어떻게 보면 다 교만해서 나오는 말이에요, 그죠? 근데 한국 분들은 참 용감도 해갖고 경찰 앞에서도 그런 얘기를 많이 하더라고요. 경찰이 여러분 그뭐 음주운전을 잡았든지 스피링 티켓을 딱 잡았어요. 그럼 영화 같은 데서 보면 참 한국 사람 대단해요. 경찰이 면허증 달라 그러면 당신 내가 누군지 알아? 그런 얘기를 경찰한테 합니다. 누구게 누구야 지금 죄인이지? 미국 사람들은 어떻게 해? 미국 분들은 어떻게 합니까? What is your name? 경찰한테 이름이 뭐냐고 물어보죠? 그리고 경찰 배신험버가 뭐냐고 물어보는데 한국 사람들은 그 반대로 도리어 내가 누군지 아냐고 그렇게 얘기를 합니다. 교만에서 나오는 얘기예요. 누구긴 누구예요? 죄인이지. 자 그렇게 하든지 아니면 또 열등감에 빠지게 되는데요. 자, 모세도 동일하게 80년을 사는 삶 가운데 보면 하나님을 이 시간 만나기 전에는 교만함과 열등감에서 왔다 갔다 하면서 혼돈된 삶을 산 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 자, 모세가 어떻게 태어났습니까? 여러분 아시죠? 그때 이스라엘 백성들이 너무나도 많아지니까 바로가 좀 이렇게 위협감을 느껴갖고 이 히브리 백성들 중에 아들이 나면 다 죽여버리라고 그랬어요. 근데 모세를 낳은 그 부모가 보니까 모세가 너무나도 잘 생겨가지고 이걸 어떻게 죽입니까? 그래서 바구니에 담아가지고 나일강에 이렇게 뜨게 하고 그 누나가 그걸 지켜보는데. 그때 바로의 딸이 목욕을 하고 있었어요. 그때 근데 그 딸은 아이가 없었습니다. 그때 그 바구니를 보고 뭐라고 애가 우는 소리를 들으니까 보니까 너무 예쁜 아기가 있는 거예요. 그래서 그그 그 아이를 그 자리에서 입양을 하죠. 그래서 입양으로 키우는데 그때 이제 그 누나 미리암이 와 가지고 아기를 낳지 않았으니까 바로 그 공주는 모유를 수유할 수 없으니까 모유 수유할 수 있는 이 엄마를 찾아 주겠습니다. 해서 누구의 모유 수유를 먹으면서 모세가 자랐습니까? 자기 친엄마의 모유를 먹으면서 자랄 수 있었어요 그러니까 모세는 태어나면서 자랄 때 어떻게 자랐습니까? 히브리 사람이면 종로를 타면서 고생고생 살아야 되는데 그게 아니라 그 유아 교육이며 모든 것들을 이집트의 최고의 교육을 받으면서 그 세금으로 돈을 받으면서 엄마 밑에서 자랄 수 있었어요 그래서 본인이 히브리 사람인 것을 엄마를 통해서 알고 배우면서 자랐습니다. 자 그렇게 가장 조용, 좋은 교육을 받았어요. 다른 사람들은 다 종로를 했지만 나는 히브리 사람임에도 불구하고 왕국에서 태어나서 왕국에서 자랐어요. 마흔이 됐을 때 사도행전 7장에 보니까 마흔 살이 됐을 때 내가 히브리 사람들, 나의 민족 사람들이 어떻게 지내는지 좀 궁금한데 나가서 봐야 되겠다 해서 다가서 보게 됩니다. 그랬더니 어떻게 합니까? 히브리 사람이 이집트 사람한테 학대를 당하고 있어요. 내 민족이. 그랬을 때 모세가 주변을 보니까 아무도 없어요 그래서 그 이집트 사람을 어떻게 했어요? 그냥 죽여버렸어요 그리고 모래에 가둡니다 아, 모, 모래 속에 묻습니다 자, 그리고 그 다음날 뻔뻔하게 아무렇지도 않은 짓이 다시 나아가고 보니까 는 히브리 사람 둘이 싸우고 있어요 아니 당신들은 뭐 하는 겁니까? 지금 왜 같은 민족들이 싸웁니까? 라고 얘기합니다 그 당시에 모세의 마음 속에는 어떤 마음이 있었습니까? 아, 내가 누군데? 아니 이집트 사람이 어떻게 내 민족들을 그렇게 어렵게 하고 사람을 그냥 죽일 수 있다고 라 생각할 정도의 교만으로 가득 차 있었어요 자 그랬을 때 히브리 사람들이 얘기합니다 아니 뭐라고 얘기합니까? 모세한테? 당신이 누군데 자꾸 우리한테 이래라 저래라 하냐 당신이 누군데 우리의 뭐 지도자를 누가 당신을 우리의 지도자로 했습니까? 누가 당신을 우리의 어? 심판관으로 정했습니까? 라고 얘기하면서 따지죠 그제서야 모세가 내가 잘못 알고 있어 내가 착각하고 살았구나 나는 내가 정말 대단한 사람이라고 생각했는데 알고 보니까 그렇지가 않네 누구도 인정해 주지를 않네 뿐만 아니라 바로 왕이 그걸 알았어요 이집트 사람을 죽인 거를 그래서 모세를 죽이려고 찾으니까 모세가 겁을 내 가지고 도망을 갑니다 그리고 40년을 살지요그 40년을 광야에서 살면서는 완전히 그 반대로 겸손해진 게 아니라 열등의식에 살면서 살아가게 됩니다 다 80세에 하나님께서 나타나셨는데 그때 모세의 모습이 어땠냐 하면 모세의 장인어른의 양들을 치면서 살고 있는 양치기라고 그랬어요 40년 동안 양 치면서 양, 그 살고 있었음에도 불구하고 본인의 양들을 치는 것이 아니라 장인어른 밑에서 얻어 사는 거예요. 그렇게 살고 있는 모세에게 하나님께서 나타나셔서 뭐라고 얘기하십니까? 내가 너를 누구에게 보내요? 바로에게 보내서 나의 백성을 이끌어 내겠다라고 얘기하시니까 모세가 뭐라고 얘기합니까? 아니, 하나님. 제가 누구 제가 내가 누구관데라고 얘기하죠. 그것은 모세가 겸손해서 하는 얘기가 아닙니다. 내가 도대체 여러분한테 만약에 지금 미국 백악관 가서 대통령한테 한국 백성들한테 다 세금 면제하십시오. 그렇게 얘기하실 수 있어요? 그럼 뭐라고 되겠습니까? 그럼 말이 안 되죠. 모세도 마찬가지요 내가 누군데 제가 어떻게 그런 얘기를 할수 있습니까라고 얘기를 하는데 여러분 여기서 중요한 얘기가 있습니다 저도 그렇고 여러분도 그렇고 우리가 마치 하나님을 모르는 사람처럼 하나님을 만나지 않은 사람처럼 그렇게 살아가는 사람들이 그리고 살아갈 때가 참 많이 있습니다 그러면서 우리도 내가 누군데? 나는 잘못된 생각 교만한 내가 누군데? 아니면 열등감에 살아있는 내가 누군데 라는 마음으로 살아갈 때가 참 많이 있습니다 저도 보면요 저도 모세랑 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 다 비슷할 때가 많이 있어요 저도, 저는 도저 목사니까 이제 목사님들을 주로 만나는데 목사님들을 이렇게 만나보면 참 목사님들도 마찬가지예요 어떤 분은 만나서 얘기를 하면 하루 종일 세 시간 내내 본인 얘기를 합니다 내가 이걸 했고 내가 저걸 했고 내가 누군데 계속 그 얘기만 하시는 분이 있는가 하면 또 어떤 분을 만나면 아 저는 뭐 이게 안 되고 저거 안 되고 저 그런 분들이 있어요. 여러분들 그런 분들 만나보시지 않았습니까? 근데 저도 그랬던 것 같아요. 저도 젊었을 때는 내가 누군데라는 생각으로 살아갔을 때가 있었던 것 같습니다. 뭐 어렸을 때부터 목사가 되겠다 그러고 뭐 1.5세다 무슨 영어도 하고 뭐 한국말도 꽤 한다 막 그러면서 막 알게 모르게 제 마음 속에 내가 누군데 그래도 나, 나 정도 되는 목사는 흔치 않아 막 그런 교만으로 가득 찼었을 때가 왜 없었겠습니까? <웃음> 있었을 것 같아요, 그렇죠? 자 그런데 시간이 지나면서요, 지금은 도리어 완전히 그 반대가서 겸손한 게 아니라 그 반대가 돼가지고 지난 주도 그렇고 이번 주도 그렇고 제 마음 속에는 항상 드는 생각이 제가 누군데. 내가 누군데 지금 이이 이 많은 사람들 앞에 서서 하나님의 말씀이라는 걸 전할 수 있는 그런 자격이 제가 어디 있습니까? 제가 누군데라는 생각과 항상 싸워야 됩니다. 여러분 안 그럴 것 같죠? 제가 그래요. 그 마음을 자 그것은 여러분 제가 겸손해서가 아니라 저의 약점과 저의 연약한 모습을 그대로 제가 알고 있기 때문입니다. 근데 여러분 여러분도 그런 것 같아요. 아니 그런 것 같은 게 아니라 여러분도 그렇습니다 우리도 살다 보면 내가 누군데라는 마음이 드는 사람들도 있지만 제가 누구관데라는 마음이 들 때가 많이 있습니다 여러분 하나님께서 우리에게 부르실 때 내가 할수 없다고 생각하는 것 또는 내가 하기 싫은 것 또는 내가 불편해하는 것에 대해서 하나님께서 부르시고 요구하실 때 우리는 아, 제가 누군데 라는 얘기를 하면서 살아갈 때가 참 많이 있습니다 여러분 오늘 영상 같은 경우도요 이 영상도 전에 계속 하시던 분이 한게 아니라 새로운 분이 하셨어요 라고 얘기를 저는 들었습니다 그거는 새로운 도전입니다 그런 걸할때 여러분 오늘 삶공부 간증이 있죠 간증도 간증을 부탁받을 때 우리 마음속에 자연스럽게 드는 생각은 아 저는 그건, 그거 하기 좀 그렇습니다 다른 분을 시켜주세요 모세가 그랬어요 모세가 뭐라고 얘기합니까? 제가 누군데 저는 여기 있는데 다른 사람 보내십시오라고 얘기하죠 우리는 내추럴리 우리 마음속에 그런 마음이 들 때가 있어요 여러분 앞으로 여러분에게 목자로 만약에 요청이 왔을 때도 마찬가지라고 생각할 수 있습니다 제가 누군데 제가 무슨 목자를 제가 어떻게 다른 사람들 저는 그걸 못합니다라고 얘기할 수 있어요 자, 그런데 그럴 때 그렇기 때문에 저도 그렇고 여러분도 그렇고 우리는 무엇을 보아야 합니까? 그렇기 때문에 우리는 하나님을 더 알아가야만 합니다. 하나님을 알 때에 우리가 교만해서 겸손해질 수 있고 하나님을 알 때에 우리가 열등감에서 벗어날 수가 있는 줄로 믿습니다. 많은 사람들이 열등감에서 벗어나기 위해서 자꾸 나를 팝니다. 나를 더 연구하고 아, 내가 할수 있는 거 내가 잘하는 것들을 좀 봐봐. 왜 못하는 것만 갖고 열등감을 의식하지 말고 나를 봐봐라고 자꾸 자신을 더 파헤치려고 하는데 그것보다 훨씬 더 좋은 방법은 무엇입니까? 하나님을 알아가는 겁니다 모세가 그을 통해서 극복해 나갔어요 모세가 겸손함으로 하나님의 리더로 쓰임을 받을 수 있었던 것은 자기 스스로를 알아서가 아니라 하나님을 알게 됨으로 인해서 변해간 것입니다 그래서 하나님에게 물어봅니다 모세가 제가 감히 누군데 어떻게 바로 게 갑니까? 라고 하면서 제가 이스라엘 백성에게 돌아갔을 때 이스라엘 백성이 분명히 물어볼 겁니다. 아니 누가 너를 보냈느냐? 누가 당, 당신이 무슨 자격으로 여기 왔느냐? 네가 보낸 그 신이 그 하나님이 누구이냐라고 물어보면 뭐라고 얘기합니까? 라고 얘기했을 때 모, 모세에게 하나님께서 본인이 누구인지를 알려주시는데 그 이름, 그 이름을 알려달라고 하는 모세에게 하나님께서는 참 이해하기 어려운 말씀을 하십니다 나는 곧 나다라고 얘기합니다 모세에게도 그랬고 이스라엘 백성에게도 그랬고 중요한, 이름은 아주 중요한 의미를 가지고 있었어요 아브라함의 이름의 뜻이 무엇입니까? Father of multitude, 모든 민족의 아버지라는 이름을 가지고 있었죠? 그리고 그렇게 살았어요, 그렇죠? 그렇게 축복 속에 있었습니다 아담과 이브의, 이브의 이름이 뭔지 아십니까? 이브의 이름의 뜻은 뭐예요? 모든 생명의 어머니라는 뜻입니다. 라이프 기버라는 뜻이에요. 그만큼 그 이름은 그 사람에게 되게 중요합니다. 이집트에 있는 모든 신들, 그 많은 신들이 있었는데 그 신들이 다 이름이 있었어요. 그 이름이 그 신들의 성품, 그 캐릭터를 나타냈기 때문에 이스라엘 백성도 모세도 마찬가지로 하나님께 그걸 질문하는 겁니다. 하나님의 이름이 무엇입니까? 하나님이 누구라고 얘기할까요? 그랬을 때 하나님은 하나님의 캐릭터에 대해서 얘기하지 않으십니다 하나님은 하나님이 어떤 성품을 갖고 있는 하나님인지 이름을 통해서 알려주지 않으십니다 왜 그랬을까요? 그 이름으로 하나님의 성품을 하나님의 캐릭터를 다 담을 수 없기 때문입니다 I am who I am 나는 나다라고 얘기를 하시는데 그 말씀은 무엇입니까? 여러분 생각해 보세요. 하나님은 무엇이 누구입니까? 하나님은 성경에서 천 가지의 이름으로 표현을 합니다. 뿐만 아니라 하나님께서 여기서 본인을 야외라고 나중에 얘기하시는데 그 야외는 8600번이나 얘기를 하시는데 어쨌든 자 하나님께서 왜 나는 나다라고 얘기하셨냐 하면 여러분 잘 들으세요. 하나님이 하나님의 캐릭터로 얘기하지 않으신 이유는 그 캐릭터가 하나님을 다 담을 수 없기 때문입니다. 자 여러분 하나님은 비치십니다 아멘. 성경에 그렇게 돼 있잖아요 하나님 빛이라고 돼 있어요 근데 여러분 아셔야 되는 것은 모든 빛은 하나님이 아닙니다 저거, 저것도 빛이죠? 저게 하나님이에요? 저게 하나님이 아니에요 하나님은 사랑이십니다 아멘? 사랑이 많은 분이 아니라 사랑이시에요 사랑이세요 근데 모든 사랑이 하나님은 아닙니다 사람들이 그걸 헷갈려하고 있고 이것이 아주 가장 중요한 질문입니다 Knowing who God is, 하나님이 누구인지를 아는 것이 우리의 삶 가운데 너무나도 중요한 것입니다 이것을 헷갈려 하기 때문에 지금도 이집트 사람들도 삶 가운데 너무나도 혼돈된 삶을 살고 있는 거예요 하나님은 빛이시지만 빛이 하나님은 아닙니다 그런데 사람들은 빛을 하나님인 것처럼 우상 숭배하고 거기에 절하고 있습니다 사랑의 여신을 만들어 놓고 사랑의 하나님인 것처럼 생각하면서 거기에다 절하고 거기를 숭배하고 있는 거예요 그래서 하나님은 얘기하십니다 나는 나다 그 어떠한 이름으로도 하나님을 담을 수 없다 하나님은 스스로 존재하는 분이라고 얘기하십니다 자 그런 모세에게 하나님께서 얘기하세요 제가 누군데라고 얘기하는 모세에게 하나님께서 뭐라고 얘기하시냐면 너가 누구인지 내가 알려줄게 라고 얘기하지 않으십니다 그 대신에 하시는 얘기가 뭐예요? 내가 너와 함께 하겠다라고 얘기하십니다. 네가 누구인지를 아는 것도 중요하지만 그것과는 비교도 안 되게 중요한 것은 내가 너와 함께 하겠다라고 하시는 그 말씀입니다. 그러므로 너는 가라. I am who I am. 그 하나님께서 너를 지켜보셨고 너의 소리를 들으셨고 너와 함께 하시고 너를 통해서 일하겠다라고 하나님께서 얘기하시는 것입니다. 우리가 그런 하나님을 알 때에 우리는 겸손해질 수밖에 없습니다. 그런 하나님 앞에서 천지만물을 창조하시는 하나님 앞에서 내가 누군데라고 얘기할 수 있는 사람이 누가 있습니까? 그렇게 얘기했다가 여러분 죽어요. 그런 하나님께서 여러분에게 나타나셔서 내가 너의 소리를 들었다. 내가 너를 지켜보았다. 내가 너와 함께 하겠다. 내가 너를 통해서 나의 일을 행하겠다라고 얘기하십니다 그 하나님을 알아갈 때 우리는 하나님의 백성으로 하나님의 자녀로 살아갈 수가 있습니다 저와 여러분들이 그런 하나님을 알아갈 때 우리는 겸손해질 수 있고 그 하나님을 알아갈 때 우리의 열등의식에서 벗어날 수가 있습니다 그래서 저도 제가 누군데라는 얘기를 안 하고 하나님이 누구신지를 알면서 살아가려고, 그래서 새로운 걸 한번 해보려고 그럽니다. 제가 못하는 게 하나 있다 그랬죠? 그게 뭡니까? 잘 못하고 자신 없어하고 창피하고 좀 이건 꺼려하고 그 뭐라 그랬죠? 너무 잘하네요. 아이고 그런 것도 기억을 잘하셔. 근데 어떤 우리 교회 어떤 분이 우리 이제 크리스마스인데 우리 남성 중창단회를 한번 해가지고. 우리 교회 목회자분들이 좀어 남자 목사님들 세 분이 같이 좀 하면 좋겠다라고 얘기를 하신데 그 생각은 좋은데 그 남자 목사 세 분이 생각해 보니까 저도 포함이 되더라고요. 그 그때 제가 어떻게 할수 있습니까? 제가, 내가 누군데? 내가 담임 목사인데 무슨 남성 중창단이야라고 할 수도 있고 또는 아 제가 누군데? 여러분들 아직도 1년이 지난데 아직도 몰라요. 맨날 여기서 찬양 인도하는 게 뒤에서 발을 막 벌벌 떨면서 찬양 인도하는데 그, 나보고 무슨 남성 중 그렇게 할수 있었는데 내가 누군데가 아니라 하나님이 누구신데 하나님 하나님 찬양하려고 그러니까 뭐 지난주에 찬양 예배까지 했는데 다음 주에 남성 중창단을 쓴다는 게 말이 됩니까라고 얘기할 수도 있음에도 불구하고 쓴대요. 우리 김은구 목사님이나 구철회 목사님은 워낙에 이게 찬양이 잘 되시니까 참 괜찮을 것 같은데 저는 여러분 다음 주에 놀래지 마시고 은혜 받으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 궁금하신 분은 다음 주에 나, 나오세요. 뭐제뭐 뭐 감기가 걸리거나 뭐가 일이 일어나지 않는 한은 저도 서서 뭐삑사리를 제가 잘하는데 그게 나올지 안 나올지는 하나님께 맡기고 그냥 해보려고요. 여러분 하나님을 알아간다는 게 우리의 삶 가운데 가장 중요한 겁니다. 근데 하나님을 알아간다는 건요 하나님의 그냥 이름을 아는 것 그것으로 끝나는 게 아닙니다 모세는 어려서부터 엄마로 통해서 하나님에 대해서 들었어요 근데 하나님을 안다는 것은요 하나님과의 personal한 relationship을 built 하면서 알아가는 겁니다 모세가 80이 돼서 이스라엘 백성을 인도할 수 있었던 것은 하나님이 그와 함께 동행하면서 매일매일 삶 속에 하나님을 알아갔기 때문입니다 그 마음 속에 담대함이 생기기 시작했어요 그 마음 속에 바로 앞에서 지팡이를 들고 홍해 바다 앞에서 지팡이를 들고 담대할 수 있었던 것은 모세가 하나님을 매일매일 삶속에 알아갔기 때문입니다. 미라클랜드의 성도 여러분, 저도 그렇고 여러분도 그렇고 우리의 삶 가운데 내가 누군데라는 마음이 들 때일수록 하나님을 더욱더 알아가는 저와 여러분들를 주님의 이름으로 축원합니다